0: 靠儿子得到权力的慈禧为什么和同治皇帝不和？清朝皇帝中啊，最为窝囊的两个皇帝，一个是光绪皇帝，还有一个呢就是同治皇帝了。这两个窝囊憋屈的皇帝呢，都与一个女人有关，那就是同治的生母，晚清最有权力的女人慈禧。光绪和慈禧不和呢，说到底呢是情有可原的。首先，光绪在戊戌变法的时候，曾经动了刺杀慈禧的念头；另一方面，光绪呢也不是慈禧的亲儿子。慈禧立光绪呢，只不过是为了继续把持朝政。可是同治皇帝不光是慈禧的亲骨肉，而且还是咸丰唯一活着的儿子。慈禧能够从一个小小的贵人一路晋升到圣母皇太后，都是靠自己的儿子上位的。同治可以说是慈禧最大的政治资本了。无论是从人之常情考虑，还是站在慈禧为了掌握权力的角度考虑，慈禧应该对同治皇帝好才对呀、啊。但是慈禧对自己的这个亲儿子，可以说恨之入骨。同治驾崩后呢，慈禧不但把同治的惠灵神道呢修成了断头路，还不把同治的个人意志当回事，对同治临死前立的遗嘱呢是视而不见。根据史料记载，同治临死前呢是恨极了前置自己一辈子的慈禧，心想自己死后呢一定要立一个和慈禧无关的人。于是他把自己的想法呢就告诉了自己的老师李鸿藻。至于同治当时想立谁为皇帝，现在无从考证了。有人说他想立康熙长子允氏的后代呢载澍，也有人说他想立乾隆的十一子的后代呢。普伦，反正不管立谁吧，同治的目的呢很明确，就是要削弱慈禧掌握新皇帝的法理依据。但是啊，同治皇帝毕竟继承了爱新觉罗家脑子不好使的传统，他前脚呢刚把自己的想法告诉给自己的老师李鸿藻，写完遗嘱的李鸿藻呢后脚就给慈禧报告去了。慈禧看完遗嘱，气得一口气呢差点喘不上来，接着呢就烧掉了同治的遗嘱，彻底断了同治的念头。那么，同治和慈禧的关系为什么会闹成这样呢？直接原因就是慈禧的权力欲望呢非常的强，同治皇帝呢没个皇帝的样子，从小呢不读书，没有什么文化，慈禧也不是很喜欢自己这个儿子。公元一八三七年，十八岁的同治皇帝呢在太和殿呢接受百官朝贺，开始呢亲政，接着两宫太后呢交权。但是呢，权力的交接并不像我们交接工作一样那么的简单，走上一个流程就能完事儿。同治皇帝亲政以后，发现很多朝廷的事情呢，自己根本无法做主，太后的懿旨呢，在国家大致上呢，依然管用。于是，同治皇帝打着给太后养老的旗号，准备呢，重修圆明园，让太后呢搬过去。他想的非常简单，也非常天真，他以为太后搬出了紫禁城。权力自然而然就由自己掌握了。但是重修圆明园的方案刚一拿出来，同治就遇到了难题：国库里没有钱。夺权心切的同治皇帝哪里管这些？于是他打着孝道的名义，号召文武百官捐款。大臣们呢，多多少少捐了一些，可是捐的钱呢，凑下来只有30万两银子，根本不够。正在同治呢筹着钱从哪来的时候，一个叫做李光昭的商人，不知道从哪里听到同治皇帝呢要修圆明园的消息，他觉得自己发财的机会来了，于是跟朝廷说呢自己愿意掏腰包买价值三十万两的木料呢给皇上修园子。同治一听这个消息，想都没想就答应了。但是同治皇帝哪里知道，李光照呢就是一个投机倒把的骗子。他之所以这么干，无非呢就是买点低价的木料以次充好，告诉朝廷自己的木料价值30万，变相买个官而已。这事呢其实也不是什么新鲜的套路，但是李光照这个人呢胆子也有点太大了。他在香港呢，从一个法国商人那儿呢买了五万两的木材，人家法国商人呢发货运到了天津港口，但是李光照呢却拿不出钱来。发现被骗的法国商人呢一怒之下就找到了法国驻华领事，直接投诉到了直隶总督李鸿章那边，要求呢清朝政府兑现货款。李鸿章一看这事呢，就上报朝廷，并告诉同治皇帝：“你被人骗了，咱这个园子呢，还是不要修了。”其他大臣呢，也纷纷上书劝谏同治皇帝。现在朝廷上上下呢，穷的是底掉，咱还是不要再折腾了。除了大臣劝谏以外，当时的恭亲王、纯亲王等人也一同呢去劝同治皇帝。同治皇帝呢，毕竟年轻，于是立刻下旨。革掉带头劝谏的恭亲王，世袭罔替的铁帽子王。眼看事情呢已经闹到这个地步，一直在后面呢观察的慈禧呢出手了。他先是发布旨意说，皇帝和恭亲王啊说的是气话，不算数。恭亲王的爵位呢，该啥样还是啥样，大家呢就当没有事发生就行了。这招非常厉害，不经意间就把同治的权威呢彻底拉了下来。大臣们依然知道，甭管皇帝怎么折腾，大清朝说话算数的还是慈禧。从这也能看出来，同治皇帝和光绪一样。通友对慈禧呢是一腔愤怒，但是在政治手腕上呢是彻彻头彻底的无能，连最起码的集权呢都做不好，你还指望他们能当个好皇帝吗？这也就难怪慈禧会那么的不给同志面子，不喜欢这个儿子，简直呢就是烂泥巴呢扶不上墙。爱新觉罗家的人呢是一代不如一代。